0: Bora Gui! Bora Diego! Aí sim, hein? Será que vai essa Corona aí? Eu acho que... Corona esse... vai! É, essa... Eu acho que sim, então, é. Ah, ah! É um tá. gênio!
1: E talvez assim, né? Ah!
0: Mais uma! Hum. E hoje, com patrocínio de quem Gui? Da Corona! Corona, é Ela assim. que, que nos acompanha na praia de todo dia. Nossa, <risos> hoje vai bem, ainda mais com o nosso tema, né? Uhum. Felicidade, Sensacional. Hein? Felicidade. Felicidade engarrafada. É, mas é isso aí, né, Diego? Começando mais um terapeuta também, Pira.
1: Pira na terapia. É, e é. Hoje com uma participante exclusiva e oculta.
0: Exclusiva oculta, nossa melhor ouvinte.
1: Estamos hoje estamos com uma ouvinte. Uma pessoa muito especial que talvez um dia, ou quem sabe, no próximo momento, ela estará comentando seus grandes conhecimentos
0: galácticos com nós. É, ou às vezes até durante, né? Se ou ela sentir durante. a vontade de querer palpitar, entrar. Talvez, quem uma... sabe hoje, ou quem sabe amanhã. Tá, sem pressão, sem pressão, mas estamos esperando ansiosamente. que é o
1: Muito bem, Terapeuta Limpira, o último episódio, o... Foi o segundo ou terceiro aquele? É terceiro. É terceiro episódio e nós piramos no final lá, que até nós nos perdemos. Mas hoje vamos retomar retomando o assunto, começando já de, de cara, falando sobre felicidade. Nós falamos no último episódio sobre felicidade, mas sobre a ótica do sistema reptiliano, límbico, né, o córtex e hoje... Vamos falar de mais sistemicamente, mais polaridades e entender sobre sobre uma outra perspectiva. E o tema hoje que a gente traz é de reclamações e, e frases que a gente ouve no nosso consultório de pacientes que, seguidamente, nos relatam que conseguiram tudo na vida, mas não estão felizes. Tu escuta muito
0: isso, guia? escuto bastante Diego e, e muitas das vezes isso é percebido por meio de dores né então a pessoa fala poxa lutei uma vida toda para conquistar o que eu conquistei né e é né? muito comum também a, a tão sonhada aposentadoria ouvir morar na praia para curtir né? com a esposa enfim ou mesmo sozinho com família e naquele momento ser impedido por uma dor e, e aí a pessoa se vê numa situação em que ela tem tudo que ela conquistou, atingiu, que ela gostaria, mas se vem feliz, por, por se vem possibilitada de realizar aquilo que, de fato, esperou uma vida inteira. E quem é que consegue ser feliz com dor, né? Exatamente, e como a gente já conversou, vem conversando desde o primeiro, né, o que seria a dor, o que, que essa dor vem trazer de informação, é, então cabe... É, é sempre um dilema, né? Você vai esperar para viver a tua felicidade até quando? É, o Guilherme
1: já começa profundo, né? O <risos> Guilherme já, já leva, como diz um, um, o velho sábio, né? É, águas rasas, peixe pequeno. Águas profundas, peixes grandes. Já vamos pro profundo, né? <risos> grandes dores. <risos> uh, pela dores. visão da neurolinguística, né? Uh, Toda dor, toda dor é uma mensagem, né? Toda dor ela tem uma intenção positiva, né? E aí a gente alinha isso com a visão das constelações e a dor ela é um pedido de algo que precisa ser visto, ser olhado, né? Individualmente ou nesse sistema, de Gê? É que a gente não consegue separar indivíduo e sistema porque a gente é parte de um todo, né? e é, Eu acho que um dos grandes erros na, na percepção da consciência é essa separação ah, Nós temos a nossa interdependência dentro do nosso sistema Mas eu não sou separado É, é somente quando eu, eu tenho essa consciência Que eu tenho uma dependência do sistema para eu poder ser quem eu sou
0: É que eu consigo de fato manifestar isso então, é semelhante ao que a gente falou ali no último episódio relacionado ao trino, né, de você não excluir uma das suas partes, aqui entraria essa mesma ideia né, é. de você fazer parte desse sistema e também não excluir ninguém dele, nem a si mesmo. Como é, que funciona é, é a mesma
1: ideia? Tem um tem um vídeo que é bem conhecido que foi a própria a Natura que fez, um vídeo institucional falando da visão sistêmica que eles usam o corpo humano como um exemplo da visão sistêmica. A família é como um grande corpo humano e cada um dentro desse corpo tem a sua função. Mas ele só funciona bem quando ele se interrelaciona bem com os outros, com as outras partes,
0: porque sozinho aquele corpo ele não é nada. Isso a gente pode ampliar então para tudo. É aquilo que a gente fala do, do micro-sistema para o macro sistema. Os planetas são assim, a gente poderia viajar nisso. É a mesma ideia.
1: É o um, é um micro e macro, o micro no macro, o macro no micro. Que é a mesma ideia dos fractais e tudo mais. Então essa, essa manifestação da dor geralmente é um sintoma de um sistema. E, e, e vamos lá, quando a gente fala em sistema, se é o meu sistema pessoal. E o que é o meu sistema pessoal? Mente, corpo e campo. Se é o meu sistema familiar, a ancestralidade da minha família, se é o meu sistema universal, o mundo que eu pertenço, tudo isso está gerando informação na minha consciência para com que eu consiga me relacionar com as dinâmicas que eu preciso para evoluir. Tá, mas vamos...
0: Só o pessoal que tá ouvindo a gente aí também e para eu entender, porque... Já, já vou olhar, essa, já tomei... essa corona está... Eu acho que é delas, por de algo né? É, ela tá indo, que é uma beleza. Até para acompanhar aqui o raciocínio. Mas quando você fala dessas energias, né? É, você colocou... Você usou... Normalmente a gente fala corpo, mente e espírito. Você usou um outro termo, Pronto. né? Você usou o campo. É... Como que a gente poderia pensar nessa energia? Entra na quântica? É, que É relação tipo, de lua com maré? Com, eu sei que eu já estou te... Ju mas, mas justamente para a gente tentar entender o pessoal captar isso. Né? É algo... É religioso? Não é religioso? O que, 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 que ronda isso aí? Como funciona isso? Essa é a visão,
1: uh, mente, corpo e campo é a visão da, da programação neurolinguística sistêmica. Uh, que é a base de muitas terapias. Primeiro se achava que todo problema, toda dor vinha do corpo. Com o passar do tempo, começaram começar a atribuir que a dor vinha da mente porque ela é responsável pelos sistemas de fazer toda essa comunicação. E com a evolução disso no processo terapêutico, se viu que essa inter-relação entre corpo e mente forma esse campo. É como se fosse um campo magnético, ele é invisível, mas ele não está a consciência desse sistema operacionalizando.
0: Se, seria, porque você trouxe uma questão né, um pouco mais histórica de como isso evoluiu, e, e eu penso até, talvez, indo mais para trás, quando antes se colocavam as dores e os processos de doença uh, na conta dos deuses. né? Perfeito. Então, Exatamente. de certa forma, essa visão sistêmica seria uma união entre esse, essa energia sutil, que seriam os deuses, seriam o, o, né, o, o, o extra, né, o que está fora da gente, mais essa, essa questão interna, essa energia mais masculina, é isso? É, é que muito, muito dessa percepção era a,
1: a ausência da compreensão dessas leis naturais. Então era feita uma atribuição a esses acontecimentos aos quais eu acredito, respeito, honro, como aconteceu ontem com a, a Lua Vermelha em que nós comentamos e fomos Sim. assistir e o efeito magnético que ela despertou sobre muitos de nós, Sim. mas o fato de eu não compreender a mecânica de alguns eventos fazia com que a gente atribuísse significados como se a gente fosse vítima de um todo, ou porque Deus não quis isso, ou porque...
0: Enfim, e... Ou até como um meio de punição, né? Você tá com isso porque você fez aquilo de errado. Muitas vezes usado até por... Enfim, em situações de quem tem um poder, talvez, né? de te colocar naquela situação e falar não, você não, 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 não fala o contrário, porque é isso aí que você merece. É, Também, gente... né? É outra...
1: Não, mas é, é, é outra linha, mas é a mesma coisa. Porque a gente cai lá nos sete
0: pecados capitais. Mas quer entrar nisso agora ou você quer destrinchar mais? Vamos pirando? Vamos pirando, vamos pirando, até porque terapeuta também pira, né? É.
1: Tá dando para acompanhar
0: o ou, ou ouvinte é. É. inloco?
1: <risos> é. 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 é uma ouvinte oculta,
2: mas ela não é excluída,
1: ela é, é pertencente. É E nem nós hum, não excluímos. pertencente. Ah, então, vamos, vamos começar, vamos falar de dor. Quando é que começa a dor? Começa numa somatização. Sim, e toda a somatização, toda não, mas assim, a grande maioria vem de um, es, é um peso de um lado e uma falta do outro, é um desequilíbrio. Seria também uma exclusão? Seria também uma exclusão, toda dor ela vem de uma exclusão. Quando a gente fala é, de consciência sistêmica, e aí... É, é, vai rápido essas coroninhas, né? Consciência <risos> sistêmica no fundo a gente está falando de informação. É, a gente lida com informação o tempo inteiro. Só que a gente não processa isso racionalmente todas essas informações. Mas aí se nós voltar lá no sistema trino, nosso sistema límbico através das emoções, sensações, percepções, elas estão processando tudo isso, processando e colocando ali no inconsciente de certa forma colocando no inconsciente porque quê? porque muito do que aquilo daquilo que eu sinto não é permitido expressar e quando começou esse movimento de não expressar aquilo que eu sinto que eu penso pelas podas sociais pelas podas religiosas religiosas quando se começou a fazer uso do poder dos deuses para não vou dizer manipular né mas já disse mas para conduzir as massas. Então, de uma maneira, e eu sou católico, cristão e entre outras coisas que eu também sou, meu pai foi padre, então eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, mas começou, começou um movimento lá na mais ou menos 300 d.C. em que é, a igreja, ao... ao Começar o confessionário e ao deter algumas informações que pesavam a consciência das pessoas, dos homens principalmente, é, começaram a se apoderar dessas informações em troca de cobrar. Tinha um preço pela absolução, que chama, né? Absolvição? É, ou que é aí que, eu tenho que tinha que rezar um terço, tinha toda uma penitência lá que tinha tá. que ser isso eu estudei na catequese mas faz muitos anos. Mas, quando a igreja tinha, conseguiu ter toda um, um, uma estrutura de, de informações, ela é a que mais detinha esse poder, ela, é, ela foi por muito tempo conselheira da maioria dos reis. Sim. Então, um, um rei forte, ele precisava ser bárbaro, ele precisava ser frio. E aí começou-se um movimento muito especificamente vindo pela, pela Igreja Católica, em se castrar a ida do, do menino até a mãe. E a mãe, na visão sistêmica, apresenta
0: o mundo emocional, o afeto, o acolhimento, o desenvolvimento. Mas se acha que isso foi a partir da Igreja Católica? Porque eu, eu penso que isso vem também de antes, até de outras religiões... E uma questão que a gente fala que tudo está a serviço também é uma questão de sobrevivência, de disputa territorial. Então você precisava, de certa forma, ser frio para você conseguir sobreviver naquele meio hostil, não sei. Vamos partir da premissa
1: que tudo o que acontece está certo. Sim. Nesse universo quântico de múltiplas possibilidades. Então tudo o que aconteceu foi permitido estava certo para aquele momento. Mas isso não quer dizer que isso é funcional e saudável. E isso
0: não quer dizer que a gente tenha que seguir nessa mesma linha. Exatamente. É aquela coisa que você disse né, no, no último episódio, do barco que me trouxe até aqui não é o mesmo barco que, que me leva daqui. Né? Que vai me levar para lá. Certo. Então, é, ao tomar essa consciência que há
1: muito tempo, o masculino vem sendo talhado para não uh, sentir experimentar, vivenciar as suas emoções, porque ele precisava ser frio para tomar decisões inclusive com familiares com parentes, com pessoas próximas decisões é, que estavam a serviço do sistema do, do, do clã político, político, do, político, enfim, sim. de um país de uma nação, e era necessário naquele momento, só que com isso era, foi se desenvolvendo uma
0: habilidade de se excluir a percepção das suas emoções. Mas você acha, por exemplo, é, o que eu vejo né, e o que eu venho aprendendo contigo, inclusive com a Carol que está aqui, como ouvindo, já, já dedurei. Já dedurei. <risos> mas não falando qual? É.
2: Carol tem.
0: É, por aí tem um monte.
2: <risos> Galáctica tem É, só que você está tão
0: pertencente a, o campo que está te chamando que.. Sim. Mas enfim. Eu até perdi o que eu ia falar. É, Perdi mesmo. Entendeu? Depois, vou até tomar um gole Segue aí. Viu? Então, voltando. Eu, 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 eu,
1: eu vou te puxar. Voltando. Sabe, me puxo, pois. Mas... Ah, foi necessário que se desenvolvesse essa postura do masculino disfuncional? Vem, vem. que. lembrei. Pega a boia. aí.
0: Eu ia falar o seguinte. O que eu venho aprendendo, né? Quando você reprime ou você não permite com que uma emoção. Né, seja expressada, uh, eu penso que tem dois... Eu acho que existem duas coisas aí. Uma primeira é disso, de fato, somatizar. E uma segunda é de você acabar exacerbando outras emoções que você pode expressar. Então, talvez uma, um sentimento de tristeza uh, ou de, afe, de, de afeto uh, que você está segurando, talvez isso te torne mais agressivo, te... te te eleve a ira e naquele momento favorecendo para que o cara tivesse mesmo que ela ganhe, aquela vontade de, de ganhar a guerra e de lutar e de pisar em cima do outro. Você acha que, que tem isso?
1: Olha só, tu já trouxe uma coisa que é fantástica, a ira. Né? A, a ira ela era usada como estratégia de manobra. Tanto que os reis, com seus discursos inflamados... Uh, promoviam um, um, um levantamento de todo um, uma, uma defesa de valores. Então, se promovia a ira para para despertar a raiva para que eles lutassem. Mas eles eram
0: proibidos de levantar a ira para questionar o próprio governo. Conseguia direcionar aquilo em prol do, né, do, do que se pedia a coroa. Ali, Exatamente. Então... Eles sabiam disso,
1: só que isso no decorrer, e aqui não estamos aqui fazendo defesa de A ou B, ou certo ou errado, muito pelo contrário, estamos aqui só pirando nesses assuntos, mas isso foi usado muito tempo em que o homem ao, ao caçar, ao lutar, ele tinha que ele se distanciava do sentir, não, já não era para criar um vínculo, com o feminino, um com a família, familiar, familiar, né? familiar, um vínculo de paternagem para estabelecer um vínculo mais profundo para que ele não sentisse isso e não se rebelasse contra isso. E geralmente, se a gente for ver, ah, os salvadores são pessoas que fizeram a jornada do noi, né? aqueles que no meio do caminho se encontraram com a sua dor, se permitiram sentir as suas emoções e vira, e enxergaram que tinha que mudar. Os que saíram
0: da caixa, os ovelhas negras... Os é, ovelhas negras. É, isso aí, os, os ditos malucos, né? Essa é, vez ficou um... É, deu um, deu um, vamos, vamos aproveitar que a gente deu essa pausa, vamos botar uma playlist igual deixa Deixar que depois eu...
1: O que que vamos escutar agora aqui? Tinha falado aqui antes
0: Doris, cara. O okay. quê? The Doris? Não, não tinha falado The tinha falado do Inside si, mas pode as... ser The Doris. Você pode pôr uma playlist de rock clássico tá? tá aí. É, eu não, acho que um é mais massa. Tá aqui, aqui. dando um, um outro grau lá. É, nós demos um, uma pausa aí, porque foi impactante esse primeiro, esse primeiro pedaço, mesmo porque a corona tá acabando. A né? precisa. Precisa abastecer, Sim. provocando a minha ira. Provocando a ira.
1: É, então, vamos falar na, na, falando na ira. Né? É, o que, que eu vejo? Né? É questão de dor. É, infelicidade, dor. Por trás, do meu ponto de vista, geralmente tem uma raiva e tem um erro. É meio que generalizado. A pessoa que está infeliz, quase sempre, não vamos afirmar, mas ela... Tem uma raiva, muitas vezes inconsciente, que é projetada aí num excesso, numa bebida, numa comida, numa necessidade no
0: trânsito. Na questão, na questão da compulsão, que a gente
1: está tá falando da uma compulsão. compulsão.
0: E que no final, por trás dessa raiva, dessa compulsão, tá lá medo. O quê? um medo. Era isso que eu ia te perguntar, se existia uma ordem, né? quem esconde quem a, raiva esconde, a raiva esconde o medo. Esconde então, mesmo. perceber o medo e aceitar o medo já é um passo pra cura. Porque às vezes tem alguém que tá ouvindo a gente e fala, Pô, mas eu identifico, ou, ou identificar a própria raiva, fatores. eu identifico em mim que eu tenho em determinada situação, uma raiva, uma determinada questão, um medo. Por exemplo, né, pra, pra gente começar esse nosso trabalho de bate-papo, de expor isso, os nossos bastidores de início, hoje muito mais tranquilo, a gente está no terceiro de certa forma houve uma resolução mas de início eu tive medo e a partir do momento que eu deparei eu falei, pô, por que, que eu tô com medo disso? né isso traz também informação e você consegue, de certa forma entender de onde aquilo vem e trabalhar e transpassar esses obstáculos é, que, que o seu
1: inconsciente tava
0: querendo te dizer com essa mensagem de medo Que tinha por trás desse medo Ou me proteger Ah, eu, eu sei o que tinha Porque eu já olhei para isso Mas aí a gente vai entrar nas questões sistêmicas vou, vou fazer um gancho daquilo que você falou né Pensando nas nas guerras E nas repressões de emoção Enfim, uma série de coisas uh, Quando a gente entra no campo Sistêmico De certa forma Isso, de certa forma não Totalmente isso vai reverberar para quem vem depois. Uhum. Então, tanto na minha linhagem, quanto na tua linhagem, né? na linhagem da Carol, que já foi aqui exposta, incluída, <risos> uh, nós temos quem também passou por esses períodos de guerra, enfim, independente do lado que lutavam, viveram
1: isso. Porque isso que nós estamos fazendo não é
0: diferente da exposição de quem tinha que ir para a guerra. É, é se expor é, é aí que eu ia chegar é, e aí cê, ou, ou até o contrário Se expor com um pensamento diferente Porque aqui a gente traz isso também A gente traz uma visão diferente da visão clássica Do que se diz né? De certa forma, do que se vende A gente está trazendo os, As pias que a gente tem enquanto terapeuta Justamente um pensamento Fora da caixa Para você olhar se construir então quando você faz isso de certa forma a memória que vem é de que você está indo contra o sistema e quantos dos seus antepassados sofreram ou o que sofreram por ir contra o sistema e, e para mim né individualmente falando quando eu me deparei com isso e aí claro nos trabalhos da constelação familiar também do EMDR uh, eu pude acessar e entender né quem quem eram esses excluídos do meu sistema, o que eles tentavam me alertar, entre aspas não sei se, se isso fica muita pilha dizer dessa forma, mas eu não sei explicar é o teu é o teu canto, se você puder mas você né? é, é, compreende
1: que é, eles não puderam manifestar isso, porque eles seriam executados, sim eles seriam fuzilados e hoje justamente a nossa nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente, trazendo essa informação do campo familiar à tona, mas isso, mesmo que a gente hoje tenha essa possibilidade de acesso à tecnologia, acesso à informação, acesso a tantas terapias, mas mesmo assim a gente ainda passa experimenta o mesmo medo. Que é o um processo de cura, você tem que olhar para esse medo. Né? Que está em ressonância com o medo deles. Se é justamente o que nos traz... Essa é ressonância que nos coloca
0: uh, no âmago da cura do sistema que precisa ser visto. Tá, Então você está dizendo que uma pessoa que tem uma dor ou que está infeliz ou que carrega uma mágoa que ela de fato sempre associou como algo sendo dela, relacionado a uma experiência própria ou, ou algo que às vezes ela nem sabe, mas que está ali, pode ser que não seja dela, seja de alguém. Sim. E é. ela traz isso por quê, Diego? Qual é o sentido da vida? Evolução.
1: Todos que nascem numa família estão a serviço da evolução daquela família. Então, para evoluir, a evolução é sempre fazer diferente. Essa informação vem porque em determinado momento aquilo não pode ser uh, interpretado, resolvido, dissolvido, incorporado, integrado. E lembra lá no início, quando eu falei que consciência sistêmica se trata de informação. Esse medo nada mais é uma informação uh, transformada num sentimento que não pode ser vivenciada, expressada, manifestada naquele momento. E hoje, nós com uma outra causa, vibramos nisso, ressoamos nisso, só que com, fazendo um pouquinho diferente podemos dar lugar para esse medo de
0: uma maneira mais saudável e mais funcional. Interessante você falar fazer um pouco diferente, eu, eu, eu penso que muitas vezes isso, ó, quando eu trago aqui, estou né, é, falando de mim, de, da cobrança do fazer muito diferente, do arrancar né, essa caixa e mudar completamente o, a diretriz do sistema e isso também é a exclusão, não, não precisa, né? também é a exclusão, né? porque eu estou excluindo todo esse sistema, então a questão é, explica mais isso do, do, do fazer um pouco diferente, não sei se você tem algum exemplo para dar. Eu vou, vou usar um exemplo ontem. Acho que tá legal. Eu fiz um atendimento
1: em que uh, a pessoa estava com dificuldade financeira. E a família dele, uh, a família do pai dele, é uma família que uh, eles tiveram muita grana. Então, ó, então todos os tios estão vivos e tal. E, e o que, que acontece? Hoje ele tem uma grande dificuldade em prosperar. E é um cara muito competente. E aí quando ele fez o trabalho sistêmico de colocar as pessoas, montar o sistema familiar dele, ele viu, é, e, e dos, dos cinco tios, três são milionários, dois são, são fracos financeiramente, e o pai dele quebrou de uma maneira exponencial, assim que não se... Não tem mais jeito. E hoje ele não consegue fazer dinheiro. Ah, ele estava querendo fazer tão diferente do sistema dele que ele não tinha permissão nem de, de fazer nada. Ah, ah, aí voltamos lá para a interdependência, antes que tu me.. só para não perder o fio. Essa é a interdependência. Nós somos um órgão dentro de um corpo. A gente tem a nossa interdependência. Ou seja, a nossa independência Dentro daquele sistema Mas eu dependo do outro Ou seja, os recursos que, que possibilitaram ser Quem eu sou, vieram dos meus pais Dos meus tios, dos meus avós Então Eu preciso integrar o que é bom E deixar A parte do entidade funcional com eles Mas eu não posso deixar tudo para trás Porque se eu deixar isso para trás se eu, se eu excluir essa consciência Se eu romper, essa ligação. Se eu romper isso, eu rompo o meu
0: senso de identidade. E aí eu não tenho força para atuar na vida. E aí isso entraria como um auto-boicote? Como que funciona isso? Ou, ou, ou só para só para ilustrar melhor, né porque tem muita gente que inclusive se identificou, acredito eu, com com, com essa história que você está passando. Uh, o Quando a gente coloca a né, questão do campo, dessas energias sutis, você criaria uma falha nesse campo e isso não te permitiria acessar, tem enfim, não sei se eu
1: estou querendo saber algo aqui também, né? Não, não, vamos lá, é que assim, ó, primeiro que a gente fala muito em, em boicote, auto-boicote, não existe auto-boicote, é um termo muito utilizado, mas eu mesmo uso, mas de fato... E ninguém se boicota porque quer? Não, não porque tem uma parte tua interna que está te protegendo sim que ela tem uma parte tua interna que vê essa situação de outra maneira então não está te boicotando ela está te protegendo tá. então está nós... preservando Ela está te preservando aí vamos voltar lá no sistema reptiliano tem, né? Né? né sim então sim. ela está te protegendo ah vou fazer dieta não consigo que é o maioria do nosso caso cara tô me sabotando é uma parte fruta te preservando. Porque, inclusive, tem familiares teus que morreram de fome, em guerras, em outros processos, fizeram votos de, de pobreza. Tem um milhão de informação aí nessa, na nossa árvore. Uh, muito bem. Um tá...
0: Pode ir, Tu sabe, Carol. Eu, eu... <risos> acho que agora é a hora. Agora tá. é. saindo tá. do
2: campo. Não, eu entendi o quer perguntar na questão de que se é, por exemplo esse cliente né que tem dificuldade tá. financeira é, a constelação mostra que toda exclusão e todo julgamento e medo de você repetir a história de alguém é, te coloca justamente nesse lugar exato ela
0: contextualiza muito então, bem então assim senhoras senhores
2: <risos> senhores <risos> vocês é, oh. é um <risos> Então, assim, é, todas as vezes que alguém passa por uma situação difícil, como é uma questão de uma dificuldade financeira, e essa pessoa não consegue, ela própria não consegue respeitar, incluir essa dificuldade, dizer sim para esse destino difícil, o que, que a gente vê na constelação é que um descendente entra no movimento de compensação e vai olhar para isso por nós. E é onde muitas vezes o descendente passa a repetir por amor e lealdade, esta dificuldade. Até que alguém finalmente consiga olhar para aquela situação e dizer sim. Para aquilo.
0: Então, seria uma forma de equilibrar esse sistema. De trazer um cura. De trazer cura. De
2: trazer cura no sentido de integração. Porque tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente não aceita, tudo que, enfim tudo que a gente não quer ver a nossa dor que a gente não quer lidar, alguém vai fazer isso por nós, alguém que vem depois.
0: Então se eu tô, né, se eu tô fugindo de olhar para a minha dor, para a minha infelicidade, para as minhas emoções é, reprimidas, de certa forma eu estou passando isso adiante. É, é, é um, é uma bagagem uma bagagem, não transferindo... vamos por positivo negativo mas eu estou transferindo, transferindo isso para os tipo. meus descendentes e está suportando isso através de uma compulsão ah, então gente já dá uma outra importância, porque muitas vezes eu vejo inclusive também pacientes trazendo no sentido de que não eu entendo que para mim é isso mesmo e eu aguento tá ah. tudo certo que ele na cabeça ele só está atingindo ele próprio está excluindo todo o sistema, ele não vê que aquilo atinge lateralmente, seja quem convive com ele mas também isso atinge
1: pra frente Não né? existe Não existe, isso é não existe futuro sem presente Não existe presente sem passado essa intercâmbio, essa interrelação é, é, é autônoma Ela está em movimento constante não, não, não tem isso É comigo Como diria Raul
0: <risos> Chega <risos> o, o presente é um furo No futuro por onde o passado começa a jorrar hum, Nossa Furo legal, né?
1: se eu tivesse um risco agora, tô lá. Interessante. Ah, eu
2: tive que com vontade contribuir com uma outra coisa. Por mas favor,
1: falar. é a hora. Aproveita que eu não sei mais nada de falar sobre isso.
2: Não, falaram na questão da repressão, da raiva, né? É, além dela estar encobrindo o medo, como o Diego falou que muitas vezes acontece, em muitos atendimentos e muitas constelações minhas, também pessoais, o que que eu vi? Que a raiva era um grande protetor da dor. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que já se separaram tipo, há muitos anos e essa pessoa se mantém vinculada ao antigo relacionamento através da raiva. Por quê? Porque a raiva protege ela de entrar, por exemplo, no luto da separação.
1: De
0: enxergar o luto, de vivenciar o luto. É,
2: exatamente.
0: E, e, e aí, normalmente, a pessoa traz até aquele tom, né, de fato, mais forte. Não, eu não tenho mais nada, Sim. não sinto mais nada. E, é. é, só que não. não é? É. É. É.
2: Então, assim, a raiva, é, de muitas formas, como o Diego colocou, né, vocês estão colocando, foi reprimida. É, e foi levantada a questão dos homens, né, mas nós mulheres também... Temos uma questão que com o tempo, com a sobrevivência que foi necessária, que se fez necessária, por exemplo, os homens iam para a guerra, as mulheres tinham que ser fortes, elas tinham que dar conta de cuidar dos filhos, de cuidar da sobrevivência. Né? Então, a reflexão que eu deixo aqui de contribuição é do quanto ainda estamos no modo sobrevivência sem precisar. A gente não está mais em situação de guerra, por exemplo.
0: A gente não vive mais num, num mundo de, de escassez, como já vivemos um sim, dia. Sim,
2: exatamente. Eu Mas posso... se comporta como? Se comporta é. como? É. Exato. Exato. Exato, As
0: compulsões, seja eu querendo estocar cada ah, vez sim. mais. Okay. É. Então, e aí eu vou voltar lá para início, né?
1: Como ser feliz? Eu tenho tudo e eu não sou feliz. Se eu fico negando, se eu fico excluindo medo, raiva, como é que eu vou sentir plenitude? Como é que eu vou sentir prazer? Prazer é modo do viver, não de sobrevivência. Sim, você precisa entrar no campo da emoção para sentir. E se eu não estou sentindo alegria, prazer, é porque eu estou em modo sobrevivência. Ou seja, é porque o meu sistema... Ainda está interpretando essas situações como modo
0: fuga. Uhum. Não é isso? Sim, sensacional. E já que a gente está trazendo né, esse olhar sistêmico, é importante deixar claro que às vezes o ouvinte pode estar tá se perguntando: pô, mas por onde que eu começo então? Porque eu tenho uma dificuldade de sentir. O que, que eu posso fazer para me auxiliar nisso? Que que você... Então já vimos aqui que a constelação familiar é um excelente caminho para isso. Então. Uh vocês pensam em diferentes caminhos, em, em diversos meios de entrada para esse sentir eu como atuo com a osteopatia eu penso que o toque do corpo né, e aí seja pela osteopatia seja por uma massagem, enfim mas o, o toque tantra, pelo tantra né, que o Diego trouxe até na, 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 a informação no último episódio que, que fez, né, que participou dessa experiência e são caminhos para o caminhos para o sentir e, e aí existe, vocês acham que tem um que é mais indicado como um primeiro? O que, 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 que você dá de dica aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Ah, Pode falar? Ah, Pode falar,
2: Não, a primeira coisa pra mim é a pessoa ser sincera com ela mesma. Então assim, ser sincera ao ponto de olhar para a própria vida e reconhecer, ok, tenho tudo isso e não estou feliz. A primeira coisa que né? já é um passo, é, já é um ótimo, passo é, chegar
0: é. aí já é meu então, amigo né? normalmente fica serrando né O assim que o Brasil tá uma merda bolsonaro é, lula, lula,
2: lula é, qualquer né?
0: coisa o né o corona exatamente então Sim. assim né então reconhecer
2: e aí eu acho que talvez uma, um outro passo que esse pode ser feito de forma individual é começar, então, a se permitir, então, por exemplo, aconteceu uma situação desagradável no dia e você percebe que por trás da irritação que tu tá sentindo, você, na verdade, por exemplo, tá triste com o que aconteceu. Então, você começar a se permitir sentir um pouco desta tristeza que é a situação, ao invés de tu ficar na reatividade
0: só né para complementar sei, me vem na cabeça que a tristeza seria uma emoção muito mais é, para dentro Sim. Né, e a raiva uma emoção para fora então eu percebo que a dificuldade está muitas vezes em silenciar porque aí eu, eu chego em casa aconteceu a situação eu não tenho um momento meu se eu se eu não moro sozinho mais difícil né se eu tenho filho, esposa já cheio, sempre tem coisa coisa a, a externar mas, às vezes, se eu moro sozinho, aí eu já entro em casa, já ligo a TV lá no último volume, eu boto o é. som, ou, enfim, vou... Se
2: anestesiar. Se é anestesiar.
0: É aí que eu queria chegar. Qual que é o ponto do anestesiar e o ponto da liberação? Não sei se eu já acabei atropelando as coisas, ou, enfim... Vou ter até um Doris aqui para nós mudar a vibe. Né? Olha o somzinho. É um somzinho mais íntimo mais Termina a tua...
2: Não é começar a exercitar então essa permissão de se sentir triste, de se sentir frustrado, de se sentir com raiva. Eu acho que começar a exercitar essa auto permissão já é também um grande processo. E lógico que somado a isso vai ter momentos que, vai chegar um momento, quer dizer, que a gente vai precisar buscar as mais diversas formas terapêuticas, e aí cada, vai dar individualidade de cada um, é o apoio para ir destravando isso, né? porque aí lógico que nessa coisa da gente ter abafado tanto as dores, muitas vezes tu vai mexer ali numa caixa de Pandora, você não vai dar conta sozinho e nem precisa. É, então é legal buscar auxílio, né? seja ele qual for,
0: como eu disse. É importante buscar, é, é, bem isso que você falou, né? facilitadores Sim. do processo. Né? que Quem de fato já vivenciou isso, quem tem ferramentas para te auxiliar né? nesse, nesse processo. E também a questão da, da, da permissão e da, do, do entender que você precisa de ajuda. Nós somos coletivos, né? ninguém consegue nada sozinho. Sim. E é muito
1: importante a gente compreender que cada um tem a sua maneira de lidar com a sua dor. Eu demorei muitos anos para reconhecer que eu era agressivo, que eu gritava. Então, é, eu precisei de muito feedback externo, quando me falavam aquilo, eu pensava, mas tu tá louco. O que está me dizendo? Quem que é tu para me falar isso? O nosso eu cego, a nossa mente cria um mecanismo de defesa tão inteligente para tu não olhar para a dor, por quê? Porque dói, dói. Então, a gente desenvolve traços de caráter, que são as nossas características de sobrevivência para não sentir a dor, o nosso trauma. Dói. Então, é, dificilmente, sem ajuda externa, a gente consegue passar de nível. Por isso que o um bom terapeuta é aquele que se terapeutiza, é aquele que está sempre se colocando no processo e, e, e vivenciando as suas próprias queixas, porque isso, é um, isso tem início, mas não tem fim. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, e eu sou a prova viva, que eu era agressivo, falava alto. Toda a minha raiva era puro medo. Era puro medo. E... Até eu assumir isso, foi quase dez anos, foram quase dez anos. Então, enquanto isso, como é que eu sobrevivia? Compulsão, reagência, sobrevivência. Ou seja, levando o corpo com um nível de estresse, de
0: distração, de ocupação, para não olhar para isso. Uma vida de desequilíbrio, né? trazendo desequilíbrio para o teu corpo também e que aí entra a questão da somatização né não tem como não tem como não desenvolver uma doença ou uma dor enfim seja ela emocional ou físico né Porque... por isso que hoje com
1: essa consciência com essas informações a gente brigar com uma doença ou negar uma doença é quase que um ato burro porque é, hoje a neurociência, as terapias, enfim, a maioria das, das linhas terapêuticas comprovam que a doença está a serviço da cura. A doença ela é, é um alarme que está tocando, mas ela não é o um problema. O problema está em outro quarto. está pegando fogo num lugar e o alarme está tocando em outro.
0: E aí você vai e coloca um medicamento que é um desliga desse alarme. Que também. Depende, funciona. né? Tá. Tudo tem que ser usado de forma moderada, mas o que a gente vê é o uso compulsivo Exato. do medicamento. Né? Que num primeiro momento. Então imagina, vamos, vamos. Vamos.. Uma
1: metáfora. A casa tá pegando fogo, tu tá dormindo. Só que tu tá num sono tão profundo que tu tomou 10 gotas de rivotril E o alarme toca. Tu só se vira na cama, no teu criado-mundo aperta e tu quer desligar o alarme. Tu não quer saber se está pegando fogo. Sim. Tu quer desligar o alarme que aquilo está atrapalhando o teu sono. Nem que aquilo te mate depois. Então, no início do processo é isso. Depois tu começa a levantar, depois tu começa a sentir o cheiro da fumaça... Daí tu começa a querer apagar o um
0: incêndio, depois tu começa a querer apagar o um incêndio dos outros. Mas, mas isso é quando você começa a olhar o pro processo, porque o, o que a gente vê muitas vezes é quem começou a acordar, né, vai despertar, sentir o cheiro da fumaça, ao invés de 10 gotas, taca 20. E dorme mais. E dorme mais. É verdade, isso é
1: verdade.
0: Tem isso também, e muitas vezes incentivado né, a se manter essa ser E aí, claro. As intenções eu sempre acredito que são as melhores Dentro daquilo que a gente conhece Dentro daquilo que a gente pode fazer pelo outro é... Mas uma das coisas que eu busco passar Dentro da da, da minha consulta E normalmente atendo pacientes que já vêm de, de diversos atendimentos Porque a osteopatia Ela entra num campo de, uma, de um tratamento alternativo Então normalmente essa pessoa já rodou é, inúmeros tratamentos de desconvencionais, mais medicamentosos e, e é como se fosse uma última alternativa, falar, bom né? e muitas vezes acontece isso, já tentei de tudo, ouvi falar aí de você ou disseram que você tá legal vim aqui ver, tirar essa, essa prova real, e uma das coisas que eu busco passar é justamente até quando né, a pessoa, até quando você vai se tornar uh, Vai, vai ser um boneco do sistema de saúde. E aí eu me incluo nisso, tá? Tudo que eu passo de informação é informação, deve ser absorvido e reprogramado dentro do teu HD e ver se aquilo faz sentido para você. E aí entra o sentir. Se permita viver aquilo, vivenciar, sentir isso, porque você vai começar a despertar o teu corpo. Opa, aqui faz sentido pra mim. Ou não, nesse momento aqui não faz. Tudo questão de momento, de dose. Né? Enfim, essa é outra, é outra pira, um buraco mais embaixo. É que aí tu,
1: tu me leva para outra lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. Muitas vezes, no meu passado, me falavam que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e eu não tomava aquela informação. Então... A informação que está disponível para mim também está disponível para você e para todo mundo. Só que existe um... Precisa de um ter um acesso de
0: consciência para aquilo.
1: E o que move isso é o querer, é o desejo. É a,
0: é a premissa. É o Sim. desejo. Quando quando a posição que você está atualmente te incomoda a ponto de você querer se mover. Dor e sofrimento, né? É, as
1: duas forças. Uh, então, é um exemplo que um, um amigo médico que é... Em consultório, cobra mil reais uma sessão no consultório, mas ele também faz um projeto social em, plano, em posto de saúde. Ele já falou, Diego, eu canso de passar as mesmas informações para o cliente que eu cobro mil a consulta e para o cliente que vai no posto de saúde. Qual que dá mais resultado? É o que está equilibrando o sistema. É o pagamento. que está pagando. Porque muitas vezes aquele que está recebendo uma informação de graça de um sistema paternalista... Ele está se comportando como um filho, esperando que alguém salve ele. Então isso não tem força também no, no sistema
0: dele como, como processo de cura. Então, só para. Vou... Seria o um medicamento dentro desse paternal? Ele, ele espera do medicamento a resolução para aquilo? O medicamento está a serviço dessa paternagem
1: disfuncional que o sistema construiu. Por vamos dizer, mais disfuncional que seja, no, no avanço da, da evolução da consciência, ele, ele tem a sua função positiva dentro do, do,
0: do sistema. É, e você trazendo isso, de fato, que acontece entra dentro dessa questão da dor e do incômodo que esses né, esse perfil de paciente que chega até mim com essa rodagem de profissionais, muitas vezes também tem em comum que são pacientes que tomam muitos remédios e já começam a vivenciar os efeitos colaterais né, do, do excesso do uso do medicamento por um longo período. E aí ele vê que oh, dessa forma não dá mais, porque eu não posso aumentar a dosagem, já deu para mim, eu preciso, de fato, olhar diferente, fazer um pouco diferente. Caímos na frase do criador das constelações, Bert
1: Hellinger, sofrer é mais fácil do que mudar. Quando eu te conheci que eu vim buscar a osteopatia. Era mais fácil vir fazer a osteopatia toda semana ou ir para musculação três vezes por semana? Ah, é? Não é à toa que você tava batendo cartão. <risos> então, sofrer é mais fácil. É,
0: a dor é companhia. A, a menos quando esse sofrimento atinja um nível
1: de ser insuportável. De ser insuportável
0: que é um, né, um tratamento de canal
1: e uma sensibilidade? Uma sensibilidade sim. no dente tu aguenta seis meses. Um tratamento de canal se doer hoje, amanhã tu vai é no um dentista.
0: Ou algo que te assusta, que você tem que fazer uma cirurgia ali de né, não esperar, estourou alguma coisa ali, teve um infarto. Que é isso. sobrevivência. Que é sobrevivência. Aí aquilo te, te dá um choque e fala: não, putz, preciso fazer diferente. Preciso mexer na alimentação, preciso. Enfim. Então, é justamente, é,
1: enquanto tu tá sofrendo ainda não tem força para uma mudança, não tem moeda de troca e aí não tem dinheiro no
0: mundo que te faça feliz. O pessoal pirou aqui? É é isso. eu tô pensando né, claro que isso que a gente fala já dá um, um a gente planta uma semente né, a gente mostra uma uma luz para quem tá com esse sintoma da infelicidade de identificar agora e a possibilidade de começar a fazer diferente, de se permitir olhar e não esperar chegar nesse nível de sofrimento, nesse nível de, de dor ou numa questão de sobrevivência para mudar. Dá para mudar antes. Aí que está. Quando a gente integra
1: primeiro a nossa criança, porque quem é que faz, quem é que reclama? Reclama é a criança. Quem é que não quer fazer tema? Quem é que não quer ir na aula? Quem é que não quer tomar banho? Quem é que não quer fazer exercício? Quer fazer tudo fora da hora que tem que ser feito. É a criança. Então, quando a gente coloca a criança no lugar dela e traz o nosso adulto saudável e faz o que precisa ser feito, a coisa acontece. Esse é o grande desafio. É colocar a criança no lugar dela para que o adulto possa nascer de maneira saudável dentro de cada um. É, é, é. A criança está sempre em falta Porque a criança não sabe é, De onde é que vem o dinheiro para uma
0: criança Ah, vem da maquininha ali Você põe ali e sai, a sai, chama, <risos> sai né? Então a criança é. aprende a receber Sim. Agora o
1: adulto O adulto tem que fazer o dinheiro E, e vamos, vamos lá Todo e qualquer resultado na nossa vida, seja emagrecimento, seja uh, financeiro, emocional, casamento, qualquer coisa, ele vem de a gente fazer algo. E esse fazer algo é o nosso adulto que tem que fazer. Então sempre que a gente, vamos entrar lá no se sabotar, sempre que a gente se sabota, quem é que está nos sabotando? É a nossa criança, que entrou com mimimi, que está esperando que alguém faça pela gente. Então, trazer a consciência do adulto funcional, o adulto faz o que precisa ser
0: feito e lida com as consequências das suas escolhas. A criança não lida com consequência E não necessariamente é uma criança ferida, ou normalmente nesse caso é uma criança ferida que vem à tona? Essa ferida é sempre uma criança que está faltando, que precisa tomar mais. Então normalmente ela que vem à tona, porque se ela está curada ela não precisa vir. Seria mais ou menos se ela tá isso. Está curada ela está de mão dada com o adulto dela. E aí o adulto libera ela nos momentos que, Direção, que é diversão, uma festa, liberdade,
1: prazer, sentir, que é a função da criança. Nosso sistema límbico, nossa criança é o nosso sistema límbico e o nosso adulto é o
0: neocórtex. Então, vamos lá, que você me, me trouxe uma, uma diretriz aqui. Então, seria necessário para o sentir, um caminho provável é olhar para trás, olhar para essa criança, para dentro Olhar para dentro, é, é, é colocar a criança no lugar dela. Mas quando você olha para dentro, você acha essa criança. E as dores dela também, né? E as dores dela. E as dores dela. Que sim. normalmente
1: estão lá atrás, a causa. Ah, Exatamente.
0: Então, eu preciso
1: olhar para o meu mundo interno, passivo, minha criança está lá dentro, me terapeutizar. Entender. Entender. Depois, entender não necessariamente, mas identificar. Isso, identificar. Vamos, 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 vamos sim, compreender, que porque eu entender, cada um entende de sua maneira. E, né, às vezes, enfim. Mas eu preciso sair. Porque aqui, aqui fora, todo e qualquer resultado é feito de ação, de comportamento. E quem age aqui fora é o adulto. Então, o sentir é da criança, mas o fazer é do adulto.
2: Então, trazendo isso, por exemplo, o que vocês deram, que se o alarme está tocando, a pessoa tomou um remédio e está deitada. Se a pessoa está muito ligada a essa criança... É como se ela ainda está na vida esperando que o pai ou a mãe vão ver o alarme. Ela não vai querer levantar para ver. Certo? Ela, no máximo, vai desligar. Então, então assim, então talvez muito dessa falta de proatividade em de fato lidar com as suas questões, com as suas dores, tenha a ver com o fato de que a gente ainda está esperando que o pai e a mãe façam isso por nós. Ou seja, queremos ser cuidados. E, e aí é onde a gente transfere o osteopata, pro terapeuta o marido, a mulher o marido, vizinha. exatamente e quando as pessoas não cuidam da gente como a gente gostaria, a gente se frustra fica com raiva né? Enfim.
1: E como diz o meu osteopata uma expressão não manifestada
0: é impressa no corpo É, na verdade não sou eu que digo tá? Eu só replico a informação quem disse isso vamos lá Diego, foi Henry Wollum em 1934 vá, pega essa
1: caraca <risos> então
0: vamos sentir, galera vamos ter, né como a gente falou da última, vamos viver vamos permitir, né, olhar pra dentro silenciar viver viver, e precisando de auxílio se permitir também buscar ajuda e por que buscar ajuda ali? Ajuda no sentido de guia. Aquilo que eu falei, nós... se você identifica que existe uma criança vindo à tona e que essa criança não vai para o lugar dela, é muito, mais, é muito menos sofrido você buscar orientação de técnicas ou de como conversar com essa criança. Como posicionar essa crença do que tentar descobrir isso sozinho? Você vai descobrir isso sozinho, você vai fazer uma jornada de uma vida inteira, talvez, e pode ser que você não descubra. Isso era. Essa possibilidade era
1: para os nossos avós, né? Ah, é, com certeza. Hoje, com essa disponibilidade de informação e o acesso a essas consciências que nós estamos tendo, pode ser muito mais rápido, mais leve e mais assertivo.
0: Exatamente. É, isso aí, acho, tá? Ótimo para irmos encerrando mais um episódio, essa vibe. Terapeuta sensacional. da Vipira! Pira na terapia, Carol Cárcer. Muito obrigado pela tua participação. Eu te
1: agradeço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento de piração.
0: E lembrando que se tiver dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente aí, vamos. Vamos trocando essa ideia, isso, vocês fazem parte dessa apiração. Espero que vocês não tenham se esquecido da cerveja de vocês nesse episódio. Então, se esqueceu, prepara para o próximo, que a pira é sempre profunda. Vamos continuar pirando. Valeu, galera! Falou, abraço!